0: Halo teman-teman, gimana kabar? Semoga baik ya. Nah, um, saya kira bukan hanya semoga baik ya, tapi juga semoga teman-teman tetap semangat um, menghadapi hari-hari yang semakin lama, semakin barangkali, semakin membesankan, ya tentu saja membuat jenuh, um, mungkin juga stres, ya dengan berbagai macam kendalanya. Um, saya kira... kasus-kasus belakangan ini yang saya barangkali nggak perlu jelasin tentang kondisi-kondisi sekitar kita yang teman-teman saya kira sudah cukup pemahami apa yang terjadi. Nah, saya kira ini juga perlu kita lihat dari sudut pandang saintis. Kita yang berada di ahli-ahli kebijakan, seperti analis kebijakan, kita juga perlu adaptif terhadap apa yang terjadi. Dan apa yang seharusnya kita lakukan, walaupun nyatanya misalnya ada kejangkelan-kejangkelan tertentu uh, seperti gini. Kita sudah belajar, teman-teman sudah belajar administrasi publik minimal itu sudah mungkin 2-3 tahun. Apalagi saya yang sudah cukup lama belajar kebijakan publik. Nah, pada saat teman-teman sudah belajar, termasuk saya, kita juga merasa uh, apa ya jengah. kadang juga merasa marah. Kenapa sih banyak hal yang sudah terjadi, itu seakan-akan tidak dipikirkan dengan matang. Tidak di, dilakukan atau tidak ada inovasi kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah, paling tidak itu hampir selesai masalahnya. Kalau di Indonesia, kalau teman-teman bandingkan dengan negara lain, kita masih jauh ketinggalan. Di Malaysia yang terakhir, bioskop sudah buka, kita belum. Kita seakan apa ya, Um, karena kita dari awal tidak memiliki kebijakan yang tepat sasaran Sampai sekarang oh, ekonomi sudah melemah, masyarakat sudah bosan, masyarakat sudah tidak produktif lagi ya. Ini yang terjadi Tapi uh, dari sudut pandang uh, materi saya kali ini tentang analisis kebijakan dan kompleksitas fenomena kebijakan Maka apa yang terjadi hari ini bisa saya pakai contoh uh, pentingnya kita belajar analisis kebijakan publik. Um, kalau kita lihat uh, bukunya William dan atau banyak buku yang lain ya, uh, atau termasuk sejarah uh, yang teman-teman uh, lihat pada sejarah kebijakan publik dari dulu sampai dulu ya. Barangkali sampai sekarang juga ada ya. Uh, dulu uh, banyak sekali yang uh, peramal itu di pada saat ada suatu, suatu masalah kekeringan misalnya melanda suatu Uh, wilayah kerajaan atau ada banjir bandang, kebanyakan zaman dulu yang ditanya itu adalah seorang dukun, uh, cenayang ya sebutannya seorang peramal. Uh, mereka yang selalu ditanya-tanya, uh, ini gimana, kapan selesainya, uh, solusinya bagaimana? Karena mereka zaman dulu juga belum memiliki banyak pengetahuan tentang aspek-aspek uh, saintis. -aspek, uh, mereka banyak juga yang terus kemudian uh, mengorbankan uh, apa? Hewan, kemudian, oh bahkan juga mengorbankan manusia ya. Misalnya ada gunung mau meletus itu, gimana caranya tidak meletus itu? Ada misalnya persembahan-persembahan tertentu, kemudian ada korban atau ya, seperti itu. Kebanyakan zaman dulu analisis kebijakan berjalan seperti itu. Nah em, yang kita lihat hari ini barangkali eh, terkesan modern. Seperti di Indonesia terkesan modern, tapi nyatanya analisis kebijakan tidak banyak dilakukan secara benar. Banyak misalnya dari unsur teknokrat. Kalau teman-teman gini, ada banyak hal yang paling saya tidak suka. Misalnya belakangan ini, gini, misalnya dalam dalam kasus apa? Dalam kasus pemberian bantuan saja sudah tampak sekali perbedaannya. dengan banyak negara yang lain. Kalau negara lain memberikan bantuan langsung uh, memberikan uh, payroll, uh, tambahan payroll, uh, bantuan untuk mem membayar gaji pegawai ke perusahaan-perusahaan tanpa harus memandang bahwa saya ini ini gara-gara saya, gara-gara presiden, gara-gara gubernur. Tapi kalau teman-teman lihat belakangan ini Siapa yang yang memberikan kebijakan seperti Jokowi sudah kita kasih bantuan saja masyarakat masyarakat yang terdampak gitu. Tapi nyatanya pada saat dikasih bantuan, yang paling diunggulkan adalah popularitas para pemberi atau pembuat kebijakan. Mereka cenderung untuk gimana caranya mereka juga dapat masuk ke situ. Misalnya seperti bantuan Presiden ini adalah bantuan. Pemprov DKI Jakarta, bantuan dari bapak bupati ini gitu, ibu bupati ini gitu. Nah itu yang terus kemudian membuat uh, kebijakan publik terkesan hanya sebagai alat uh, untuk mempopulerkan seseorang, bukan sebagai penyelesai masalah kebijakan. Kalau teman-teman lihat, uh, tapi gini, sebelum uh, jauh ya, uh, kita akan lihat karena Biasanya kita belajar tentang apa itu kebijakan publik, gimana caranya melakukan kebijakan publik. Tapi di analisis kebijakan, maka teman-teman di diarahkan di untuk menjadi seorang pengamat, menjadi seorang peneliti, menjadi seorang pemerhati dengan duduk di balik meja atau juga bisa juga untuk datang ke lapangan untuk melihat. Nah itu yang membedakan. Dan Di pada saat kita bicara tentang kompleks, kompleksitas masalah maka uh, kita juga menemui kompleksitas uh, fenomena kebijakan yang sama pada saat seseorang ingin mengambil kebijakan maka juga dia dihadapkan pada realitas-realitas tertentu masalah banyak sekali dan masalah itu juga tidak tunggal uh, dia terdiri dari berbagai masalah-masalah uh, root uh, problem yang terus kemudian memberikan dampak yang juga signifikan terhadap masalah yang kita hadapi. Masalah-masalah di dunia banyak, mulai terutama ini sekarang kita menghadapi pandemi, terus kemudian kemiskinan, kerusuhan, konflik, perang, banyak sekali. Dan solusinya juga, para penganjur kebijakan pun juga kebingungan, apa yang harus saya lakukan. Apalagi di Indonesia ya, karena para politisi kita itu, politisi kita itu malas untuk mengambil kebijakan atau malas untuk berpikir maka terus kemudian eh, seperti ide-ide apa eh, dari Hizbut Tahrir eh, Hizbut Tahrir Indonesia atau kelompok-kelompok yang pro dengan ideologi-ideologi eh, lain mereka terus kemudian akhirnya oh jangan-jangan kita harus mencari ide lain selain demokrasi dan eh, apa rumah kita republik ini jangan-jangan kita perlu memikirkan khilafah e, Islamiyah misalnya atau kita memikirkan e, apa, komunisme misalnya atau kita memikirkan apa libertarian libertarian yang jauh lebih luas misalnya e, pasar bebas yang jauh lebih luas nah, misalnya seperti itu nah e, akhirnya apa ideologi pancasila yang selama ini digaungkan dan katanya prakteknya itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia maka banyak orang yang tidak percaya nah itu dak dari dulu selalu seperti itu nah e di banyak negara barangkali diskusi 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 seperti itu sebenarnya juga tidak tidak masalah ya tapi di Indonesia akhirnya apa terjadi konflik horizontal itu yang yang buruk karena apa salah satunya adalah kegagalan pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan atau bahkan untuk mensosialisasikan masyarakat ya ini apa terjemahan luasnya Dan kalau misalnya kita mau eh, apa mengandalkan sosok superhero, karenanya enggak ada deh. Ya, walaupun kita punya film-film superhero, tapi nyatanya mereka juga enggak bakal bisa bantuin kita. Nah, tantangan-tantangan um, yang ada di dunia tadi, apakah sudah terjawab? Sekiranya belum juga. Kalau di Indonesia, sama. Uh, mulai dari isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, semua bermasalah. Banyak hal-hal miris yang terus kemudian um, kalau sekarang ya sebutannya mungkin viral atau trending di Twitter. Dan kemudian orang-orang baru pay attention untuk melihat masalah-masalah uh, itu. Padahal masalah itu ada di sekitar kita. Uh, misalnya uh, tentang pertumbuhan kota pun, wah itu banyak sekali masalahnya. Masalahnya mulai dari urbanisasi yang sangat cepat, kemudian uh, apa degradasi lingkungan, kemudian ketimpangan eh, apa, antara miskin dan kaya itu sangat terpisah. Kalau teman-teman lihat sekarang belakang banyak apartemen, perumahan-perumahan yang yang apa yang lepas dari eh, masyarakat sekitar, kemudian yang lain ya mungkin saja kita bicara tentang korupsi, eh, lack of transparansi ya, kemudian ada apa manajemen Apa, sumber daya yang buruk. Kemudian, ya, ya tentu saja, banyak sekali uh, di tempat kita itu masalah etnis. Kemudian uh, apa, etnis agama itu terjadi konflik. Ya banyak yang sepertinya Sarah ya. Itu yang belum selesai sampai sekarang. Dan padahal kita membutuhkan solusi. Dan solusi itu juga bukan terus kemudian tiba-tiba kita uh, tanya ke apa seseorang Kiai. Terus kemudian Kiai tahu. Ya, kita akan menghormati sosok-sosok yang... yang apa yang memiliki pengetahuan banyak tapi di sisi lain setiap orang pasti punya bidangnya masing-masing. Dan analisis kebijakan memerlukan orang-orang itu terus kemudian akhirnya membuat rumusan-rumusan dan rekomendasi kebijakan yang sesuai. Bukan terus kemudian didasarkan atas kira-kira ini bagus, bukan kira-kira. Kita menghitung nanti. Dan itu yang perlu kita uh, apa pahami. Jadi pada saat kita bicara tentang analisis kebijakan maka kita juga berada di fenomena apa kompleksi, kompleksitas fenomena kebijakan dan kita juga menghadapi berbagai macam kompleksitas masalah yang uh, harus kita selesaikan. Nah pada saat kita bicara tentang apa uh, kebijakan maka kita akan bicara tentang proses pemecahan masalah dan proses mengelola persoalan publik. Jadi pada saat kemudian kita bicara Diskusi tentang analisis kebijakan itu merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan tentang atau dan dalam proses kebijakan. Jadi kita dalam aktivitas menciptakan pengetahuan itu kenapa misalnya outputnya itu nanti naskah akademik, misalnya policy brief misalnya. nah itu yang terus kemudian menjadi pengetahuan bagi para pengambil kebijakan untuk terus kemudian ketok palu atau diratifikasi kebijakannya untuk menjadi sebuah semacam peraturan kebijakan yang resmi. Bilamdan -bila misalnya dia bilang bahwa analisis kebijakan itu merupakan pendekatan terhadap pemecahan masalah masalah sosial tentu saja, walaupun masalah yang lain juga mungkin bisa dimulai dengan pendalaman pengetahuan. pengujian secara eksplisit. Jadi nanti ada pengujian mulai dari forecasting, pemilihan rekomendasi kebijakan sampai dalam proses evaluasinya. Oleh 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 karenanya dalam proses kebijakan, pembuatan kebijakan para analis kebijakan itu juga harus meneliti misalnya tentang sebab sebab adanya kebijakan dan juga akibat efek apa sih yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Kerja kebijakan juga perlu untuk dipertimbangkan. Yang sudah dilakukan sebelumnya apa, terus kemudian apa yang perlu kita pikirkan untuk ke depan. Yang berikutnya tentang uh, program publik. Ini karena untuk penyempah masalah publik, maka ya, apa peneliti atau analis kebijakan itu juga harus mempertimbangkan uh, masalah publik. Persoalan publik yang memang benar-benar bukan untuk kepentingan atau golongan tertentu. Kemudian dan akhirnya apa kegunaan analisis kebijakan publik itu kita bisa mendapatkan apa pertama pengetahuan tentang kebijakan misalnya itu dilakukan setelah kebijakan dilakukan maka analisis kebijakan disebut sebagai salah satu proses untuk melakukan evaluasi kemudian pada saat kita ingin meneliti proses kebijakan maka itu bisa menjadi pengetahuan kebijakan kalau ada yang kurang maka perlu diperbaiki Nah kemudian Siapa sih pengguna analisis kebijakan? Kalau teman-teman lihat berbagai macam persoalan tadi, satu-satunya pengguna pengetahuan analisis kebijakan itu sebenarnya juga semua orang yang concern terhadap masalah tersebut, masalah yang akan dibahas. Ya tentu saja misalnya pembuat kebijakan, temati stakeholder-nya. Kemudian ada anggota-anggota seperti eksekutif, sampai yudikatif, legislatif itu juga akhirnya concern untuk itu. Kemudian, LSM warga negara ya NGO ya nah, misalnya dalam isu 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 salah satu uh, masalah lingkungan NGO itu tidak hanya berdiri sendiri dalam satu negara tapi juga NGO internasional juga concern terhadap masalah-masalah uh, di suatu negara dan akhirnya apa perlu kita uh, membuat uh, apa kalah ah, terhadap suatu persoalan publik untuk kemudian E, dipilih berbagai macam alternatifnya saya mau membuatkan e, contoh ya misalnya e, dalam proses pembuatan keputusan Bagaimana e, analis kebijakan itu bekerja Nah misalnya apa ya misalnya contoh deh e, PSBB lagi di Jakarta Nah e, pada saat kemudian ada PSBB lagi di Jakarta atau pengetatan e, apa wilayah ya pergerakan masa dan lain sebagainya, pada saat itu kemudian di, dilakukan lagi, dan pada saat yang sama orang-orang sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti sebelum adanya pandemi, dalam kasus ini misalnya, pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, langkah ini dianggap perlu demi kebaikan masyarakat sendiri. Bahwa kemudian perlu adanya kita jauh lebih konsen terhadap kesehatan, terus kemudian E, membatasi pergerakan kemudian lebih awas lagi terhadap lingkungan sekitar e, di sisi yang lain e, ada terciptanya keadilan dan terpenuhi apa-apa e, yang disebut dengan e, apa pemenuhan e, kebutuhan atau apa penghindaran bahaya e, dari e, virus tapi nyatanya sebenarnya di sisi yang lain untuk e, Para orang-orang yang merasa sehat, yang mereka yang merasa bahwa saya itu baik-baik saja dan saya harus keluar rumah dan saya harus berkegiatan sehari-hari, apapun pekerjaannya, di sisi yang lain kemudian eh, ada orang-orang yang terus kemudian menjustifikasi dirinya bahwa saya juga benar bahwa saya pada saat terus kemudian ada psbb lagi merasakan dampak-dampak dari kebijakan. PSBB itu, dan sangat berpotensi sekali untuk menimbulkan permasalahan publik baru. Warga-warga yang atau masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak membutuhkan PSBB dan berusaha untuk keluar dari, dari rumah dan untuk berkegiatan lagi, itu mengalami apa ya, merasa misalnya mengalami kehidupan sosial dan ekonomi yang sangat sulit pada saat ada PSBB. Membuka warung misalnya, saya kira itu nggak usah satu persatu jenis pekerjaan yang kita perlu bahas, tapi saya kira itu menyangkut semua apa, jenis pekerjaan mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Bagi analisis kebijakan tentu saja kedua alasan pemerintah yang tadi dan kemudian Orang-orang uh, yang concern dengan kesehatan, Dengan tenaga kesehatan dan sebagainya itu tadi, bagian analisis kebijakan tentu tidak bisa kemudian dikesempat dikesampingkan begitu saja dampak yang lain yang baru muncul yang yang bukan aja baru muncul yang yang pasti itu muncul kemudian uh, karena karena pada dasarnya kebijakan publik itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah bukan menciptakan masalah yang baru. Nah pada saat terus kemudian ada psbb lagi ini juga nanti akan memerluk eh, mem memunculkan atau menciptakan masalah publik baru, terlepas dari mana teman-teman uh, apa <kuh> berpihak atau sudut pandangnya berada di mana, tapi uh, kenyataan atau uh, keadaan seperti itu tidak bisa kita elakkan lagi. Kita sudah pernah melakukan pengetatan wilayah sebelumnya dan hasilnya uh, buruk karena kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa dan kita malah jauh lebih uh, buruk lagi kondisinya uh, pada saat pandemi ini. ya di sisi lain terus kemudian pada saat kita agak-agak melupakan kemudian ekonomi sudah berjalan lagi tapi dualisme itu pasti ada dan pada saat pemerintah memilih salah satu dan kemudian jauh lebih memilih salah satu tidak lagi memilih yang lain maka yang bisa kita pastikan adalah ada muncul masalah publik yang baru dan ini yang tidak yang tidak baik Pada saat teman-teman terus kemudian mengedepankan perspektif eh, apa aspek tertentu dengan mengesempak meng, menges, mengesampingkan aspek yang lain, eh, apa perspektif itu terus kemudian akhirnya apa yang misalnya yang pertama mengedepankan aspek apa eh, teknis kesehatan eh, kemudian mengabaikan apa eh, aspek-aspek sosiopolitis, politis ekonomi misalnya dan itu saya kira eh, menjadi masalah yang baru. sebaliknya pada saat perspektif yang apa yang kedua yang dikedepankan yang sosioekonomi tadi, sosioekonomi politis tadi dan kemudian mendorong eh, apa upaya mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan eh, pandemi akhirnya apa kesehatan yang tadi itu juga terus kemudian menjadi masalah yang baru. Tapi bisa kita pikirkan dari sudut pandang saya misalnya untuk kasus yang itu apa kompleksitas masalah itu juga perlu kita dalami kita benar misalnya apa punya masalah kesehatan tapi di sisi lain yang paling buruk adalah masalah ekonomi berapa gembar-gembar pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan kemarinnya ya tidak tidak berguna juga dan pada saat kita dihadapkan pada ekonomi kemudian size perusahaan untuk kemudian bisa mempekerjakan pegawai misalnya itu yang terus kemudian anjlok otomatis kalau kita lihat dari sisi itu maka eh, apa semua berakhir buruk pandemi ini terus kemudian tidak berhasil kita menangkan yang kita yang bisa kita lakukan ya tentu saja satu satunya hanya menunggu vaksin vaksin dan obat yang jelas-jelas eh, bisa menyelesaikan masalah misalnya seperti kita eh, apa bukan kita ya misalnya ada yang terkena Ini kenapa selalu 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 bilang kita ya. Misalnya ya, um, orang lain terkena infeksi. Nah, ada seseorang yang terkena infeksi. Bagaimana kita bisa menyediakan obat misalnya seperti flu? Kita kan bisa tinggal beli obat misalnya seperti flu kan. Nah, harganya misalnya 2000. Orang minum itu sekali itu udah bisa langsung sembuh nah, Kalau misalnya COVID itu udah COVID-19 itu sudah sampai segitu mungkin ya. Kita bisa santai ya. Nah, tapi masalah kita belum sampai situ. dan kita masih sebagai negara yang salah satu negara yang tidak bisa mengendalikan pandemi maka kita menjadi seperti ini terus. Nah, itu adalah dua perspektif, dua e, apa? kemungkinan misalnya ya, pengambilan keputusan e, kita bisa melihat itu sebagai masalah yang kompleks, kompleks sekali dan kita tidak memiliki rujukan sejarah apapun dalam menyelesaikan Pandemi ini. Tapi kalau untuk masalah untuk kembali mengembalikan ekonomi, pemulihan ekonomi, saya kira kita tidak ada masalah karena semua orang, perusahaan maupun korporasi maupun negara, setiap negara itu punya blueprint yang bisa dilaku, bisa cepat digunakan untuk pemulihan ekonomi. Eh, akhirnya apa? Sebenarnya kondisi-kondisi eh, yang tadi itu memberikan ruang yang leluasa bagi orang untuk mengembangkan berbagai model dan metode analisis kebijakan. Nah, seperti yang apa? yang saya jelaskan tadi, semakin banyak orang kemudian metode analisis kebijakannya juga semakin banyak. Kita nanti akan belajar tentang bagaimana menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif ataupun mix dalam penyelesaian masalah-masalah kebijakan. Uh, tapi di sisi lain juga E, analis kebijakan itu pada suatu dilematis seperti situasi yang dilematis seperti itu juga menentukan e, harus mampu menentukan perspektif mana yang harus dipakai untuk menghasilkan analisis yang komprehensif lagi-lagi komprehensif karena kalau misalnya nggak komprehensif satu selesai satunya KO pada saat e, semua orang sehat tapi terus kemudian terjadi masalah baru berupa misalnya PHK pemecatan atau bahkan misalnya kelaparan masal itu jadi masalah baru Kemudian, nah itu yang dualisme itu ya. Pada saat analis kebijakan ditempatkan pada situasi dilematis, problematis, maka harus bisa menentukan posisi dan harus bisa menghasilkan, menghasilkan analisis yang komprehensif tentu saja. Nah keinginan untuk menghasilkan analisis komprehensif, ya itu juga tidak jarang membawa analis kebijakan itu. berupaya untuk memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi proses sebuah kebijakan. Ya tentu saja tujuannya eh, apa dengan memperhitungkan semua faktor maka eh, sebagai analis kebijakan bisa menghasilkan informasi dan ramalan kebijakan yang akurat. Toh. Eh, namun juga eh, perlu saya ingatkan karena ini pertemuan-pertemuan awal ya, mestinya eh, materi-materi awal eh, nanti di kedepannya sayangnya ya eh, tujuannya itu untuk eh, melakukan praktek-praktek analisis kebijakan yang komprehensif kadang-kadang analis kebijakan itu terutama yang sudah senior yang pro yang banyak sekali apa kepercayaan dirinya kadang-kadang juga cenderung tidak hati tidak hati, -hati dan kadang-kadang terjebak dalam penggunaan nalar rasional komprehensif yang berlebihan rasional tentu saja kan sebagai seorang analis kita harus apa rasional kan Tapi gini apa e, pada saat terlalu percaya diri pada rasionalitas kadang-kadang rasionalitas dan kapasitasnya kadang-kadang e, apa dia sebagai teknokrat atau analis kebijakan tuh karena terlalu percaya diri maka kadang-kadang rekomendasinya itu juga keliru karena tidak menempatkan suatu masalah dalam konteks yang e, apa yang yang ada pada saat itu. Hmm. Saya kasih contoh yang tadi ya, misalnya pada saat kemudian kita hanya concern terhadap kesehatan, kita tidak tahu bahwa konteks masyarakat Indonesia itu hampir mayoritas pekerjaannya adalah informal. Pada saat terus kemudian kita melakukan pengetatan diri dan orang-orang itu berada dalam apa lingkungan pekerjaan yang informal harus keluar rumah, ini yang terus kemudian tidak bisa kita apa hindari. Hindari dalam artian pasti orang-orang itu mau tidak mau harus keluar rumah. Karena mereka harus me, apa, bekerja misalnya. Mulai dari supir, orang jualan, macam-macam ya. Di jasa-jasa wisata apalagi itu mereka tidak akan mampu untuk terus berdiam diri di rumah kan. Itu misalnya, pada saat terus kemudian rasionalitasnya, misalnya, ini masalah kesehatan, jadi harus diselesaikan dengan kesehatan. Pada saat kepercayaan e, diri yang berlebihan seperti itu, terutama misalnya kement di Kementerian Kesehatan ya, dan akhirnya apa? Pada saat mereka percaya bahwa saya seorang teknokrat, e, analis kebijakan kesehatan yang sangat luar biasa berpengalaman gitu, atau sangat tahu saya tentang ini semua, saya epidemiolog yang sangat-sangat berpengalaman gitu, misalnya. Karena eh, biasnya seperti itu rasionalitasnya bahwa ini masalah kesehatan dan harus diselesaikan segera dan tidak tahu konteks bahwa dia ada di Indonesia dan dia hanya berkaca pada Cina, eh, Jepang, kemudian eh, Australia, Selandia Baru misalnya. Pada saat mereka lihat negara-negara itu dan kemudian bisa menyalurkan bantuan dengan baik, kita nggak bisa lihat Indonesia. Hampir semua orang yang bekerja di informal, bahkan mereka tidak memiliki rekening tabungan Dan orang-orang pendataan di Indonesia itu juga buruk, maka kita harus juga memahami konteksnya. Nah itu, 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 itu misalnya. Jadi saya tidak dalam posisi untuk mendukung satu dan mendukung yang lain ya, atau tidak mendukung yang lain. Tapi saya memberikan contoh bagaimana apa itu bekerja. Kemudian, nah itu yang tadi yang yang rasional komprehensif. Tapi di sisi lain, kadang-kadang ada yang bersifat parsial. belum belum selesai dibahas tiba-tiba harus ketok Palu untuk merumuskan itu bersifat parsial apa namun sering berpikir bahwa banyaklah yang normatif umum normatif umum itu maksudnya ya yang biasanya pokoknya biasanya gini maka saya akan melakukan ya biasanya saja gitu Nah ini kurang memiliki daya ramal dan sedikit sekali apa manfaatnya bagi kebutuhan praktis kebijakan nah dalam pemilihan perspektif dan konsekuensi tuntutan terhadap apa derajat komprehensivitas yang ditimbulkan seorang analisis itu juga e, perlu memahami perspektif dasar yang kami digunakan untuk e, apa pembuatan kebijakan e, apa yang paling umum itu digunakan itu e, ada dua mazhab walaupun nanti e, tiga yang dikenalkan yang teman-teman bisa lihat di materi itu yang pertama adalah rasional komprehensif dan juga gerbektan model Garbage scan model tuh apa model keranjang sampah ya itu memiliki dua perbedaan yang sangat-sangat apa jauh ya nanti ada satu perbed apa satu model lagi yaitu mix scanning model itu nanti dia menjadi seakan-akan dia menjadi penengah teman-teman nah, bisa melihat di tabel sebenarnya di apa di materi yang sudah saya kirimkan nah diantara uh, kedua model apa tersebut uh, ada jalan tengahnya itu yang disebut miscanning tadi ketiga model tersebut itu memiliki definisinya yang uh, definisi masing-masing terhadap proses kebijakan misalnya seperti kerbitkang model uh, dia melihat proses kebijakan yang sedikit sekali melibatkan proses rasional Dalam artian ilmiah, proses kebijakan lebih digerakkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah dilakukan pada masa sebelumnya atau di tempat lain. Ini sering sekali dilakukan oleh negara-negara e, berkembang karena di sisi lain mereka tidak memiliki pengalaman dan akhirnya dia kebanyakan e, melihat e, apa, apa yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. E, sebaliknya, model apa rational comprehensive model Dia mendefinisikan proses kebijakan sebagai suatu yang sepenuhnya rasional. Proses kebijakan meliputi apa, aktivitas untuk kalkulasi, proyeksi, perencanaan, formulasi. Nanti kita belajar di apa, e, bidang apa, sub e, forecasting. Yang terus kemudian yang sering sekali e, rumit sekali. yang sering sekali, sering sekali, ya memang e, rumit, makanya saya juga ngomongnya pun rumit, karena rasional komprehensif, rasional harus belum rasional, datanya dikumpulkan dari berbagai macam tempat, kemudian e, harus komprehensif dari segala bidang. Bagus sih bagus, tapi kadang-kadang juga e, dia lepas dari konteksnya, konteks baik itu konteks apa, kekinian, sejarah misalnya. Kemudian, nah, di situ segala keputusan diambil berdasarkan informasi yang lengkap dan diperhitungan secara komprehensif. Ini kebanyakan dilakukan oleh negara-negara maju memang ya. Walaupun nanti ada hubungannya dengan masalah konteks juga. Kemudian yang ketiga, eh, kedua, ada model mixed scanning. Ini mencoba untuk mengambil posisi di antara apa yang pertama tadi, rasional komprehensif dan juga garbage scan model. Uh, mix, mix scanning ini mencoba mengambil posisi uh, di antara keduanya, padahal ini mengakui keterbatasan alam manusia dan melihat proses kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh perhitungan rasional, efektif efisien, tapi juga perhitungan uh, rasional politis yang mengakibatkan proses kebijakan diwarnai oleh proses tawar-menawar antara berbagai aktor dan kepentingan yang terlibat, jadi dalam proses ini analis itu harus juga melihat berbagai macam kepentingan-kepentingan yang memang sudah ada dan diidentifikasikan oleh para pembuat kebijakan, walaupun analisis kebijakan itu berada berjalan di ranah teknokratis, namun juga secara politis ini juga perlu diperhatikan. Kemudian proses tawaran menaruh ini juga dianggap sebagai apa? Dianggap terjadi uh, dalam sebuah konteks sosial yang spesifik dengan nilai, norma, kebiasaan. Kemudian dalam yang juga uh, apa? dapat e, disesuaikan harus disesuaikan dengan proses administratif dan juga politik yang terjadi. Jadi dalam dalam hal ini konteks sosial itu harus dipertimbangkan. apa? kegagalan kebijakan-kebijakan yang berasal dari World Bank ke Indonesia itu banyak sekali gagal karena tidak sesuai dengan konteks sosial yang ada. Mereka kebanyakan hanya rasional komprehensif. Kemudian penggunaan ketiga apa model yang apa? Apa, dalam analisa kebijakan berimplikasi uh, pada tuntutan komprehensivitas dan kepekaan analisa yang berbeda dari seorang analisis dan tentu saja ya disebabkan oleh perbedaan asumsi masing-masing uh, model dan juga masing-masing para pembuat uh, apa, kebijakan nah um, ini ya misalnya ada seseorang analisis yang melakukan analisis e, untuk pengambilan keputusan kebijakan. Ketika terus kemudian dia apa memilih untuk menggunakan model apa yang rasional komprehensif, mau tidak mau analis e, tersebut dituntut untuk melihat dan memperhitungkan secara komprehensif segala kemungkinan yang yang menjadi konsekuensi dari setiap alternatif pilihan kebijakan yang ada. Sehingga analis analisis kebijakan dalam model ini tidak hanya dilakukan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan kebijakan tetapi juga sampai pada pembuatan formula dan desain kebijakan model ini juga apa terdapat pergeseran praktik dan realita kebijakan dari desain dan atau formula yang sudah dirumuskan merupakan hal yang paling tidak apa diharapkan ya walaupun apa bukan berarti tidak bisa di antisipasi ya, biasanya desain dan formulasi kebijakan nantinya, kita akan juga belajar tentang itu, dibangun dengan model yang telah menyiapkan desain dan formulasi atau kontingensi atau exit plan yang jika ada situasi kebijakan berkembang ke arah yang tidak diantisipasi sebelumnya. Kalau misalnya kita memakai model yang Apa, garbage can model, model atau keranjang sampah, ketika melakukan analisis untuk pengambilan keputusan kebijakan, mungkin sekali hanya dituntut untuk mengidentifikasi e, seperti pengalaman-pengalaman yang mirip dengan kondisi yang dianalisis sekarang. Kemudian mengidentifikasi keputusan apa yang diambil, yang biasa diambil dalam situasi yang dianggap serupa dan seberapa besar keputusan itu diambil. Ya, formulasi dan desain kebijakannya itu tentu dirancang secara garis besar dan sangat mungkin mengalami perubahan yang perubahan seiring dengan perkembangan situasi yang dihadapi. Nah, ini sebenarnya apa terlalu apa ya? terlalu bebas ya karena karena hampir semua apa? secara garis besar saja semua dimasukkan ke namanya saja geranjang sampah. Nah, sementara Mixed Scanning berusaha menawarkan fleksibilitas di antara ketegangan dua model sebelumnya karena e, asumsi model Mixed Scanning melihat bahwa meskipun proses kebijakan melibatkan konflik kepentingan dan tawar-menawar antar aktor, seluruh aktor tersebut berbicara dalam satu bahasa bat, batas rasional minimum. Jadi otomatis pada saat teman-teman sangat rasional maka kita menganggap bahwa suatu, suatu hal itu bisa kita perhitungan dengan matang. Tapi di istilahnya pada saat kita menggunakan garis model, itu seakan-akan kita hanya menuliskan garis besarnya saja dan dan sangat cenderung untuk cepat sekali berubah. Tapi pada saat terus kemudian kita menggunakan mix scanning, mix scanning bukan tentu kemudian akhirnya semua prosesnya tawar-menawar, tapi masing-masing aktor itu diperkirakan bahwa mereka memiliki batasan rasional minimum yang ya bisa dipertanggungjawabkan istilahnya, walaupun kadang-kadang juga Kita seringnya menggunakan garbage scan model itu karena hampir semua berjalannya tidak jelas arahnya kemana. Nah kalau teman-teman bingung ya, tapi saya kira memang membingungkan sih pada saat kita bicara tentang analisis kebijakan yang bergerak di ranah teknokratis, tapi juga kita harus mempertimbangkan unsur-unsur sosiopolitis dan ekonomi yang perlu kita pertimbangkan. Ini juga penting karena kompleksitas fenomena kebijakan itu kan merentang luas dari berbagai macam E, apa masalah jadi e, untuk pertemuan kali ini saya kira kita cukupkan dalam kebingungan itu kebingungan bahwa e, memang kita harus memang belajar analisis kebijakan agar kompleksitas kebijakan kompleksitas fenomena kebijakan itu memang e, apa terdapat jalan keluar yang bisa kita pilih apalagi kalau kasus yang lain kalau misalnya kasus misalnya penggusuran itu kita bisa lihat ada dua dua fenomena misalnya yang pertama kasus apa pemerintah dan orang pemegang misalnya seperti perusahaan pemegang tanah atau itu tanah pemerintah kemudian kita bisa lihat oh ini 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 perlu seperti ini itu perlu seperti itu tapi untuk kasus misalnya seperti yang sekarang pandemi kompleksitas kebijakannya luar biasa dan itu dibutuhkan bukan hanya masalah tentang rasional komprehensif tadi eh, gimana caranya kita bisa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tapi kita juga perlu ada dealing with Uh, apa situation kita harus lihat situasinya seperti ini dan kita tidak juga bisa lihat ini dalam skala uh, lokal Jakarta misalnya PSBB kemudian yang lain kemudian KU ini ini belakangan ini udah mau PSBB kemudian di banyak hotel di uh, apa? Jogja langsung drop lagi uh, kemudian orang-orang yang bekerja di Jakarta juga drop lagi Dalam artian mulai dari pemasukan, kemudian produksi, size produksi dan sebagainya. Dalam banyak kompleksitas uh, apa masalah, kita memerlukan berbagai macam pendekatan. Itu paling tidak uh, materi kali ini adalah highlight dari uh, kita selama semester, satu semester ngapain saja dan kita akan mempertimbangkan uh, bagaimana melakukan analisis kebijakan yang baik dan akurat untuk uh, menciptakan rekomendasi kebijakan yang baik. Saya kira disukai banyak orang. Walaupun katanya kebijakan itu tidak bisa di apa? tidak bisa memuaskan banyak orang, tapi saya kira tujuannya satu sih, kesejahteraan sosial. Maka kita harus mengejar ke sana, kesejahteraan publik yang kemudian menjadikan mayoritas orang atau kebanyakan orang, kalau bisa semua orang itu merasa ada awareness dari para pembuat kebijakan. Ada ada mereka bahwa mereka itu memang benar-benar menjadi uh, masyarakat yang diperhatikan oleh pembuat kebijakan. Oke, okay, saya kira uh, demikian saja. Nggak tahu ini singkat atau uh, terlalu lama, tapi kurang lebih itu yang uh, materi kita hari ini. Dan teman-teman bisa membaca kelanjutan dari uh, penjelasan saya dengan membaca buku yang ada di situ, uh, beberapa... referensi yang lain, misalnya public public choice uh, teori, misalnya kalau tadi kita bicara dari sisi pemerintah, misalnya teman-teman ingin belajar dari sisi masyarakat seperti apa sih, gitu, bagaimana orang-orang itu memilih suatu kebijakan. Kompleksitasnya itu jauh lebih rumit karena prosesnya deliberatif uh, policy, policy yang terus kemudian dipilih oleh banyak masyarakat. Dan kemudian teman-teman juga perlu mempertimbangkan untuk membaca uh, yang satunya lagi yaitu uh, policy think tank. Sekarang ini banyak sekali think tank. Think tank itu semacam lembaga pemikir yang juga akhirnya mewarnai berbagai macam kebijakan di banyak negara. Di Indonesia misalnya, di Bapak Nas itu banyak sekali sub-sub think tank. Tapi think juga dari uh, apa lembaga-lembaga uh, asing juga banyak. Grand Corporation, kemudian World Bank, UNFPA, itu banyak sekali yang masuk di sana. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membaca dua yang lain. Oke, okay? kalau begitu... Hmm, saya kira uh, cukup ya teman-teman nanti kalau misalnya uh, ada pertanyaan kita bisa melalui forum-forum yang telah kita buat, kita sepakati bersama. Kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sehat selalu, tetap semangat.